1: Tere kuulema saadet olukorrast ajakirjanduses, saade läheb Eetrisse viinavabrikku kõrvalt nagu ikka, aga vat vanamestega natukene teistmoodi täna. Üks vanamees, kes saadet juhib on kohal, teine vanamees põgenes päikesekätte. kätte. Ja tema asemel on siin kõigile tuttav ja tuntud mees, endine kukkuradio peatöömetaja, kes põgenes siit maalehte, Indrek ja Tere, Indrek!
0: Tere Rein, see on muidugi küll meelitav, et sa, et sa mind vanameheks ei taha tituleerida ja kuigi mulle iluti oli üks situatsioon, kus külgus mulle öeldi, et ma võiksin nüüd ära minna sest, et ma olen liiga vana.
1: No nii, lähme siis traditsiooniliselt. Vanamehed viinapaprikku kõrvad. Meil on siin ridamisi teemasid tänases saates. Me oleme välja reklaaminud tänase saate, kui nädala lehti kajastav saade, aga meil on paar teemat veel.
0: Sa ei suutnud kuidagi ennast tagasi hoida. Ei
1: suutnud. Ja no, ega me ei saa tegelikult üle ja ümber ikkagi sellest Eesti päevale aksioonist kus ta siis koostöös rahvusvahelise ajakirjanike konsortsiumiga on läinud paljastama Puutini kokka, ehk kellegi ni tuntud pätti ja ja kriminaalkurja tegi tegevust.
0: Ma muidugi tahaks sulle selles mõttes vahelid trügida, et see aktsioon siin nagu kõlab natuke nagu sa oleksid koduerakonda vahetanud. Et tegemist on ju siiski tegelikult tästi korraliku ajakirjandusiliku töö ka uurivajakirjandus, mille käigus need asjad on üles leitud, et noh, nimetada seda aksiooni on võib-olla pisut kergele, ütleme siis nii.
1: No ütleme niimoodi, et ma annan endale täiesti aru, et poliitikoartiklite ilmumine ei sõltu Eesti valimist süklist mitte üks raas. Aga ajastus muidugi on selline, et ma kujutan ette, et meil on ka raadio kuule, et siiralt usuvad seda, et see Eesti päevalehe kirjutised olid ajastatud meelega valimise selle ajale selleks, et kahjustada ühe Eesti erakonna mainet. Ja kas ta nüüd kahjustas või mitte? See on nüüd esimene küsimus. Poliitika teatavasti väitis seda, et prigoosini juhitud poolkriminaalsed struktuurid ja trollivabrikud on olnud mingil moel tegevad ka Eestis. Algselt väideti siis seda, et nad üritasid läheneda Ekrele, et mõjutada mõel või teisel 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi, mingeid tõendeid poliitikol selle kohta ei olnud, et Ekre oleks nendega kokku mänginud. Välja arvatud ainult siis Balti Kaitsekollegi teaduri Viljar Veebeli üks selline kommentaar, kus Veebel ütles, et tema ole suurinud käitumismustreid, tahaks väita, et selline pakett nii nagu Prigoosin oli selle välja mõelnud, olevad tekrele väga meeldin.
0: No, siin sul olemuslikult on õige, aga võtta sa natukene oled võib-olla ka läinud või, või natukene lastnud ennast mõjutada kõigi sellest kisast, mis siia ümber toimub, et kui me, et kes politikoartiklit lukenud on ja see on ju veebis täiesti kätte saadav, et kõik saavad seda teha, siis artiklis väga selgelt räägib sellest, et Et selline huvi oli Vene poolele olemas ja ta, ei, ta, ta kuskil ei vihjaega väida, et see koostöö ka lõpuks aset leidis. Et nii palju peab Eesti ajakirjanikele küll ette eitma, et nüüd siis juba üle eelmisel nädalavahet see kõige need esimesed lood, mis te tehti... Seal, seal oli natuke tunda seda, seda tooni, et me just kui, just kui ütleme üht, aga jätame ridade vahel. Jätame mulje pisut teisest asjast. Et, et seda saab pisut, mitte palju, aga pisut etteida. Aga see, mis järgnes eelmisel. Elmise nädala teisipäeval selle, noh, see oli nagu ikkagi väga selgelt, see oli väga selgelt faktipõhine asi, olid, näitate ette need dokumentid, mille põhjal saab sellised asju väite ja väga selgelt ka öeldi, et puuduvad teadmised selle kohta, et sellest koostööst oleks asja saanud.
1: No täpsustuseks nüüd nendele raadio kuulajatele, kes võibolla seda Eesti päevalehe konkreetset numbrit ei ole lugenud, siis sündmustahel oli ju järgmine, eks ole. et kui ekre eitas kõike, et pole olnud, pole kuulnud ja ei teagi, kes prikoosin on, eks ole, siis meie ka soovitasime Väinokorbergiga, et leidke nüüd see Villar Veebel kohe üles kuskilt ja lasta siis kommenteerib oma enda välja ütlemisi. Veebel leiti üles... Ta ütles, mida ta üt et öelda tahtis, et ta oma sõnadest ei tagane, ta ei ole annud innanguid, aga ta on uurinud käitumismustreid. Selle koha peale pandi siis punkt ja selle peale siis eelmisel nädalal 22. veebruaril tõepoolest Eesti päevale et avaldas sellele loole järje kus ta näitas väga selgelt ära tegelikult et need seosed mida nüüd nädal ette oli ekra täielikult teitanud et pole kuulnud ega näinud olid olemas aga ütles ka väga ausalt, et mingeid näiteid, konkreetseid dokumente toimiva koostöökohta ei ole olemas. Nüüd see, mida sa ütled, et, et ka kuidas seda oleks saanud teisiti teha, minul ei ole ühtegi etteid, et TPL-i ajakirjanikele, kes kirjutasid need lood sellest prigoosinitrollivabrikust. Aga see, et tehti nii-öelda uks lahti kommenteerimisele, kus siis kõik Ekgre oponendid tormasid sellest ukse pilust sisse ja kukkusid lahmima, ja need lahmimised trükkiti samas välja anda silusest ära, siis see jätab sellest asjast siiski kefapoolse mulje või
0: mis? No, see on selline tüüpiline ajakirjanduse käitumine, et seda neid kommentare ei korjanud ju mitte ainult. Äh ainult Eesti päevaleht või Delfi, vaid samamoodi ka postimis, kuigi omamoodi huvitav muidugi sellel kaasusel on see, kuidas kogus temaotika on nagu väga selgelt on ühe ajakirjandusgruppi äh, valdkond ja öö, ostimees vähem ja rahvusringääling veelgi vähem, on seda kõike teemat ju kajastanud täiesti minimaalselt. No, ma ühes küll, saan on aru, neil ei ole seda taustatööd, neil ei ole neid dokumente, kõike nemad ei ole seda teinud, aga kuidagi sa siiski nii olulises küsimuses aegranis väljaandena peaksid nagu reageerima ja ka seda asja nagu menetlema. aga see, et kõigile teistele tehti, tehti uks lahti ja sealt tuli siis nagu turund tuli, noh, sa võid seda seostada valimist eelse ajaga, aga võtame üks kõik millise Eestis me näeme alati seda, et üks saab vastu vahtimist ja kõik teised annavad ja annavad mõnuga ja kui rünnatakse erakonda, ütlevad ekre keskerakond ja kõik teised, kui Ekred siis ütlevad teised ja nii edasi. et selles mõttes on selline vastastikune ära panemine käib kogu aeg ja see on selline asi, et poliitikud ei pane seda tõenete selle õigupolits juba aaks.
1: No tegemist on omamoodi kõrtsikaklusega, eks ole, et peksa saab see, kes lahutama läheb. See on no, ka vanatõte. Just,
0: ja kõik peavad ikkagi kakelda saama.
1: Ikka. Hüva, aga me tõmbame sellele jutule praegu joone alla. Nüüd ise küsimus on see, kas kogu see epopea, kõik see teadmine mõjutab mingil mõel valimistulemust riigikogu valimistel. Seda me näeme tegelikult viiendal märtsil.
0: No me arvame, et me näeme seda viiendal märtsil, seda ei neid kui tegelikult ju ei tea. Ma ise küll julgen, ise küll julgen arvata, et see konkreetne kaasus Ekre tulemust väga ei mõjuta, et asi, mis väga selge, et valimistulemusel rolli mängib, on Martin Helme No, ma ütleksin ka kõrtsikaklus katsivõhata ja Martin Heremiga, mille nagu põhjustest ja juurtest on ikkagi mõtlevatel inimestel nagu väga keeruline aru saada, aga ma korra tahtsin selles mõttes selle Ekre teema juurde ikkagi tagasi tulla, et, et kõik on sellel teemal rääkides olnud nagu väga ettevaatlikud, aga, aga keegi ei ole, no, üks küsimus on see, et kas siis Ekre on koostööd teinud või ei ole koostööd teinud, see on üks küsimus, Teine küsimus on see, kas Ekre on võimeline koostööd tegema, kas ta on mingisuguses olukorras val ja see on tegelikult nagu palju olulisem küsimus ja siin, siin tuleb see ekreeb, no me julgeksin öelda ikkagi üks suur miinus, et nad on kogu oma tegevuses väga selgelt sisepoliitiliselt mõtlevad ja nende jaoks sisepoliitikas on head kõik vahendid. Ja nad ei mõtle kunagi sellele, et võibolla mingit, või mingid vahendid sisepoliitikas ei pruugi välispoliitilises kontekstis nii head olla ja kas nad seda piiri ära tabavad siis, kui tõesti probleem tekib väga suur. See on see võtmeküsimus tegelikult tuleviku suhtes.
1: No meie teeme siin kohal väikese pausi ja kuuleme kaubanduslikke teadandeid.
0: ajakirjanduses.
1: Vanamehed Viinavabriku kõrvalt jätkavad, seda puhku Väinokorbergi asemel Indrek Riikoja ja räägime nüüd teemast, mis varjutas isegi Eesti korvpallikoondis ja võidus Slovenia üle. Ehk siis treener mehis Viru Saagast. Eelmises saates me Väinoga Üritasime olla küll viisakad, aga välja kukkus niiku alati ehk lõpuks ütlesime me ikkagi otse välja, et meie arvates kergejustiku liit tallas mõlema jalaga tsemendi ämbris ja me ei ole kindlasti Väinaga oma seisukohta muutnud. Indrek saab selle nüüd välja öelda, aga see nädal on tegelikult toonud kaasa ju üle kirjutisi sellel teemal. Ehk siis esimest korda minu jaoks on tekinud selline huvitav vastasseis. Üks kirjastusgrupp, ehk siis postimees, on pigem üritanud anda siis seletuseks pinda treener mehis virule, kõigepealt tegi pullerit suure artikli viru endaga, siis järgnes sellele interviu Carmen Bruusiga, tema kõige kuulsama oolealusega. Teiselt pool siis Eesti päevaleht jällegi iga jumala päev toob uut materjali sellest, kuidas treener on ikkagi käitunud imelikult, et mitte öelda siis ahistavalt oma enda olealuste suhtes ja see, kes seda kergejustiku liidu poolt uuris, see on otse välja öelnud, et ei noh, kulge, et tegemist on ikkagi täitsa uskumatusigadusega, eks ole. Selt hakkavad välja kooruma sellise sellised tähelepanekud. Keegi esitab küsimuse, et kas vanem treener üldse tohib näiteks oma oolealuse peale, et treeningtundi autoga koju sõidutada. On see üldse lubatav? Üritatakse koostada mingid juhendeid treeneritele, mis näevad, et, et noh, kümnemeetrine vahemaa peab ikka olema kogu aeg ja nii edasi ja nii edasi. Et kuidas nüüd sulle tundub, et kas see on erinev maailmanägemus siin kahe kirjastusgruppi vahel ja kuhu see nüüd lõpuks siis välja viib?
0: See on, see on selles mõttes on nagu pentsik, et öö, ma ei tahaks üldse laskuda küsimus, et mida üks treener tohib teha ja mida üks treener ei tohi teha, et on mitte ainult kergijustiku liidus, vaid ka teistes öö, alaliitudes, Neil on oma eetika koodeksid olemas ja need on tegelikult juba valdavas osas nagu tervemõistusega tehtud, et, öö, et see on nagu reguleeritud ja siin hakate veel öelda, vinti juurde kerema see on teine küsimus. Aga kui me räägime ja sellest, et, et kuidas suhtuvad erinevad meed ettevõtted, et mis meil oli viimane suurem, öö, no ma ei tea, ütleme siis eetika või. või Või see seksuaalteemadega seotud skandaal, et see oli Marko Mihkelsoni kaasus napid kuud tagasi. Ja kui me vaatame, mõtleme sellele, et kui veriselt kui veriselt reageeris postimees sellele juhtumile, siis siin on küll nagu tundub, et vahepealsete kuudega on nagu sellised jö, väärtused ja, ja moraalsed majakad on, on kas teistmoodi blinkima hakkanud või, või 180 kraadi pööret teinud ja Ja priidu usutlusi, minul on selles mõttes olnud nagu väga kurb lugeda, et ma olen priiduga väga pikalt teinud, koostöötanud ja ma, ma hindan priitu ajakirjanikuna väga kõrgelt, ma kahjuks ei ole no, ta tudengina tema loengus olnud, aga ma tean, et ma tudengid ka õppejuuna indavad teda, on läbi aastat alati kõrgelt innanud, aga, aga kui ma neid usutusi loen, siis pealt näha just kui nagu kõik on õige, et küsitakse ja mõni küsimus on isegi nagu terav, aga samas nagu tekib kogu aeg see tunne, et, et ajakirjanik ei saa nagu aru, et kuidas peaks edasi küsima või et kuidas, et, et kuidas tema ka manipuleeritakse või mida tema ka tehaks. aga Ma arvan, et üks asi on see, et, et, et meedia majad tahavad ennede selle vägisi vastanduda. Teine pool on kindlasti ka see, et, et konkureerivas meedia majas on nagu väga staasikud spordiajakirjanikud, kes on selles valdkonnas aasta kümneid tegutsenud ja kes, kes teavad seda maailma väga hästi, kes teavad seal välitsevad suhteid väga hästi, aga postime sporditoimetus kool koosneb küll tubliidest, aga siiski nagu noortest tegijatest, neil puudub see ajalooline mälu ja ajalooline taust. Siit muidugi joonistub välja omaette küsimus, mida, mida on, pensik on luketa staasikalt spordiajakirjanike, kes kirjutavad, et, et kuidas nad teadsid siit küll, kuidas on, aga, aga võtnend noored naiskergejuustlikused ei lubanud sellest kirjutada ja rääkida, et kulge, et kui te olete nagu aastaid sellist asja teadnud, miks te siis ei ole midagi ette võtnud? Ja ajakirjanike te ju peaksite kirjutame ei ole ainus viis, kuidas äh, on siis eetika eetika rikkumist või või, või seaduse rikkumist äh, noh, ütleme siis äh, sellele ametliku käiku anda, et, et teil oli tuhat võimalust midagi ette võtta, et te kõik tegelikult teadsid, et te ei teinud selle, selle ära hoidmiseks suurt midagi, et äh, teatud mõttes te päratamatult olete nagu kaasaosalised, aga aga no, jah, ma arvan, et see taandub ikkagi peamiselt vastandumise peale. Sa ütlesid ühe
1: ettevaatamatu lause, millele mina muidu kirjutan täiesti alla, on see, et kõikides spordiorganisatsioonidest, mis on tõsiselt võetavad, on ju nende aastatega, mis on Eestil olnud võimalik oma asja ise ajada välja kujunenud mingisuguse teetilised tõekspidamised. No, aegajalt keegi astub neist üle, siis põhjustab see mingisuguse et võbeluse ajakirjanduses. Meelutame alles siljuti sellist üsna räiget vastasseisu siis Aivar Pohlaku ja Nõmme jalgpalliklubi vaheleksale, kus Pohlak tegelikult ütles välja oma tõed, mis moodi jalgpallurid võiksid eetiliselt käitada, aga Nõmme Kalju mehed, nad no, elavad teissugust elueksale
0: aga no, ma ei saa torkamata et et siis kui meil oli viimane jalkpalli maailmameistri siis tuli välja ka et et ka Aivara Pohla kvaliteelised pidamised on ka siiski valikulised Jah, see, no, see, see on selleks, asjad et... ja
1: nüüd kui tavaline käik aga see et on välja kujunenud mingisugused käitumisnormid mis üldiselt on põhinenud tervel mõistusel on minu arvates ka tõsi nüüd kas see mehisviru juhtum mis on kahetsusväärselt tegelikult kujunenud selliseks häärmuste no, esitlemiseks. Kas see põhjustab nüüd siis selle, et kõik need eetilised käitumisnormid, mis osaliselt on kirja pandud, osaliselt kirja panemata, mis ei omagi suurt tähtsust, kas ta on kirja pandud, aga nad on välja kujunenud et neid kiputakse nüüd muutma. Ehk siis hakkabki peale selline Ameerika ühendriikides kümme aastat tagasi käivitunud selline hullumeelne protsess, et treener ei tohigi oma hoolealust üldse õhtult autoga koju viia, et ta peab tagama, et igal sammul peab olema ja juures, kes näeb, et ta midagi kättega ei tee. Ja nüüd me lähme nagu segaseks selles ühiskonnas.
0: Mina seda nagu selles mõttes väga ei pelga, et selle, noh, ütleme, et te terve, terve ei oleks mõte, et hakkadesi mind juurde kerema, ja me ei tohi unustada ju seda, et mehis viru on süüdi mõistetud just nimelt eetika koodeksi koodeksid pudutavates rikkumistes mitte kriminaalkorras, ma ei tea, haldusõigusmenetluse või, või mis korras, kohas, vaid nimelt on süüdi mõistetud eetika koodeksi kontekstis, et selles mõttes kõik see, mida ei tohi teha, on täna juba selle eetika koodeksis kirjas ja, ja, ja sellepärast, et keegi on seda eetika koodeksid rikkunud, sellepärast ei pea hakkama eetika koodeksile veel vinti juurde keerama.
1: Aga ära ole veendunud. Ei, jah, sest, sul, on, vaata,
0: sul on õigus, et ka Eestis siiski ju kõik suudavad üllatada ka negatiivselt.
1: See, kui mingi joodikeks ole 150 km tunni kiirusega sirgelt teelõigul ülekaatuse autoga käib ja kui sellel on rasked tagajärjed, siis selle tulemuseks pannakse sinna 70 märk, et kõik teised ka teaksid, et võt, see sõitis ennast seal sadiks, kuigi ohtu reaalselt seal 90 või kuni 100 km sõita ei ole.
0: Aga, aga millest me nagu või, või mida me peame ka meeles pidama, et kui me siin, noh, kui me räägime sellest, kas me peame eetikakoodeksid nagu karmimaks keerama või mitte, siis ei tohi unustada, et lõvi osatreenereid on täiesti, ma ütleks isegi, et valdav osa treenerid on täiesti mõistlikud inimesed, kest teevad täiesti mõistlikud tööd, kes saavad aru, et aastatega on loomulikult on tõeks pidamised muutunud. Et minu lapsed käivad trennis, ma vaatan, kuidas treenerid endesse suhtuvad ja, ja mõtlen enda lapsepõlve, kui ma üritasin korbali trennis käia, kadunud vana torbeko oli, oli treener ja ma, ma pidasin sellest trennis vastu kaks-kolm korda ainult pärast, kuidas treener käitus oma õpilastega. Aga mul ei tunnud, kelle päheeks ole, et, et ma lähen kuhkele kaebama sellepärast. Aga tänasel hetkel, kui mõni treener käituks. Ma arvan, et keskmine, keskmine lapse -vanem lihtsalt ütleme, et ei piirduks ainult sõnadega asja klaarimisel, sellepärast, et sellised asjad on tänases mõttes täiesti lubamatud, aga lõviosa treenerid käitub täiesti õigesti, täiesti korrektselt ja, ja, ja kui me hakkame nüüd veel eetika koodeksid just kui tumisemast tegema, siis me ju umbusaldame neid ja nende tehtud tööd, aga seda ei ole vaja. Seda küll,
1: aga no kerge jõustiku liit kui ta hakatuseks ütles, et ta valikuliselt ja osaliselt tavalikustab selle lõppraporti.
0: No, see on muidugi oma ette küsimus et, on, kuidas kergevusti Ta pidi ette keringu.
1: nägema, et sellest tuleb ajakirjanduslik mõll ja ühel hetkel antakse ajakirjanduses sõna ka nendele, kes hea meelega keeraksidki seda vinti nüüd peale ja, ja keelaksid treeneritel tere ommikust ütlemise ja mida iganes.
0: Jah, aga noh, samas saad sa tõsta käe püsti öelda, et sina oled oma elus kõike ainult õigesti teinud. Ei kindlasti mitte, ja, noh, aga just... noh, see
1: minu põst oli see kerge liidu kaasus nagu niivõrd õpikulik. Et ära, kui keegi veel tahab õppida, kuidas kommunikeerida oma probleeme avalikuseks, siis on see, et ära kindlasti nii tee. Eks? No
0: ma arvan, et nad ei uskunud, kergejustiku liit ei uskunud seda, et on nii palju, nii palju inimesi ja, ja, ja päratamatult ka nii palju ajakirjanike ja meedia välja on, et kes nende sõnades ja väidetes nagu kahtlevad, kes ei usu neid.
1: No, aga kas sa oled tähelepannud, et kajakirjandusliku konkurentsi juures võidakse, et, et see on üldse põhjendatud selline arvamus, et mind ei usuta?
0: No, vata, jah, sa võid seda küsimust nii pidi küsida, aga kui me nagu selle, selle teema kajastamise ajakirjanduse juurde tagasi tuleme, siis ega meil sarnaseid lugusid siiski Eesti ajakirjanduses nagu väga palju ei ole, kus, kus erinevad kanalid asuvad nii vastandlikele positsioonidele.
1: No, aga meenutame seda sama Marko Mikkelsoni juhtumit. Eesti suurima
0: loetavusega päevalehtasus ühele poole, et kõik teised teisele poole. Ei, ma ei ole sinuga ka nagu selles mõttes päris nõus, et vata vaidus käis selle üle, et, et kas seda oleks pidanud avaldama ja millal seda oleks pidanud avaldama, aga kui see asi avaldatud oli, siis kirjutasid, kõike, siis kirjutasid kõik ühtemoodi. Et seal, et seal selles mõttes öelda, teole hinnangu andmise kontekstis ei olnud see vastasseis nii teravad.
1: No ikka, ikka ta ikka natukene oli, aga nüüd ütleme selle mehisviru kaasuse puhul, mina tahaks ikkagi need vaadata, mis edasi hakkab juhtuma. Et tega seda nüüd purki ju enam ei pane. See kõik jätkub. Ma arvan, et see jätkub veel mitu nädalat ja siin on kireed lõkkel. Arvestame sellega, et lapsevanemaid, kelle lapsed käivad kuskil trennis, mitte ainult kus neid on Eestis sadutuhandeid, eks ole. Kõikisem noel või teisel puudutab. Kõik tahaksid väga täpselt teada, eks ole, mida siis treenerid ikkagi lastega seal treeningtundides teevad. Ma kujutan ette, et seda jama veel kirjutatakse veel kuskil mingi nädal, kaks, kolm ikka edasi.
0: No väga palju sõltub selles, et millised on mehisviru enda edasi, et sammud, et, et ta on endale, advokaadi on ta endale palganud, kas ta, kas ta läheb kuhugele vaidlema, sest kui ta läheb vaidlema, no, siis see kõik muutub palju detailsemaks, siis tulevad välja... Tulevad välja ikkagi väga detailsed süüdistused, siis tulevad no, päris kindlasti, isegi kui üritatakse varjata, tulevad neile, neile süüdistustele taha ka nimet, kes seda teinud on ja, ja siis läheb kindlasti nööda nagu mustapesub ja, ja kui mina kuulan inimesi, kes seda valdkonda hästi tunnevad, hästi teavad, siis ma küll ei ole kindel, et mehisviru võiks seda tahta tegelikult.
1: Noh, Mina pigem ennustan ette, et see mustapesu pesemine tuleb ja ajakirjanduse kuldaeg on veel ees.
0: No, ega ajakirjanduse ei teeks ju mitte midagi, kui lugejad seda lugeda ei tahaks. Et kui need lood ikkagi istuksid oma loetavusel kuskil seal, et mõnes aja puhul siis kaks-kolm korda proovitakse ja edaspidi no, ei pööratakse sellele mingit tähelepanu. Aga panu.
1: see nüüd ei ole just nimelt see koht, kus tuleb väga tõsiselt kaaluda, mis on avalik huvi ja mis on avalik uudisima.
0: Ei, absoluutselt, kindlasti, kindlasti, loomulikult.
1: Kena, aga tõmbame meie sellele nüüd jut, joonele, joonele juttu alla. Ma <laughs> ka nii, alla. Ja. ja jääme uviga ootama, mis saab edasi. See, et tegemist on kahe erineva kirjastuse vahelise kukkeboksiga, on ka minu arvamus, et nii see on ja, ja see veel jätkub mõnda aega. Edasi sõltub muidugi tõesti palju mehisvirust, kas kohtuasi tuleb või kohtuasja ei tule. Kui tuleb, no siis kuldaeg jätkub teie ooga. Aga meil on natukene teisi teemasid veel. Eesti Express 22. veebruaril pani omamoodi pommi lõhkema siis õiguskaitsjate jaoks ja kajastas üpris põhjalikult selle aasta prokurörida aastaraamatud. Aga teeme siin kohal väikese pausi ja siis räägime sellest.
0: korrast ajakirjanduses.
1: Indrek Rika ja Reinlang täna nüüd räägivad ajakirjanduse muljetest. Eesti Ekspressi lugu, kuidas prokuratu, prokuratuur oma aasta aastaraamatus ründas riigi kohtunike, oli minu jaoks huvitav lugemine. Ja mitte selle sellepärast, et No minu jaoks oleks see toonud kaasa mingi üllatuse, kaugel sellest. Aga siis minu jaoks on prokuratuuri viimaste aastate käitumine olnud ebameeldiv, mitte öelda üllatus, vaid ebameeldiv tõsi asi. Ja me oleme ikkagi oma saates ka pidevalt juhtinud sellele tähelepanu. Viimane kord ka ilmine kord, kui me siis siteerisime, õigemini irvitasime prokuratuuri seisukoha üle, et tänu nende heale tööle on kokaiin muutunud puhtamaks. Aga nüüd selline olukord, kus riiklik süüdistus hakkab avalikult arvustama riigi kohtunike otsuseid, see on ikka tegelikult üsna kentsakas. Ja mis on selle tagama, et nüüd ajakirjanikuna Indrek ütle, mida sina sellest arvad, et Kas sina leiad, et seal on, et see on nagu tavaline Eesti nägelemine, üks professionaal nägeleb teisega, üritatakse ajakirjanku ära kasutada oma enda positsiooni võimendamiseks või on selles mingit sügavamad hoovused?
0: Mina arvan, et selles on sügavamad hoovused, kui me kui väga jämedalt öö, õiguse mõistmist öö, nüüd üritame sektoriteks jagada, siis siin on kolm osa poolt, et on kohtud, on advokaadid ja on prokuratuur. Ja ilmselgelt nööda üks osapool nendest tahab, öö, no, ütleme siis mõte et olla liidri rollis. Ja ma ei pea siin silmas ei kohtunike ka advokaate selle kohapäeval, vaid ikkagi prokuratuuri. Ja no, kes vaatab tihedamalt need tegevusi, mida tehakse, kuidas käitutakse, no, siis küsimusi, ju, no, küsimusi ainult. Kerki peaks ole, et mailisrepsi sakutatakse ja lohistatakse kohtuid mööda kümnetuhande, kokku kümnetuhande euro pärast, kus juures prokurör ei häben öelda, et aga mailis reps võib ju oma, oma pooledest kuuste kaksikutega tulla küll kohtuistungile, sest et meil seal all on see ema ja lapse ruum olemas, kus ta vahepeal saab rinda anda. Arvidusministeriumis, eks ole, arvidusministeriumis tekitatakse miljonites oletava kahju ja kuna prokuratuur arvab, et keegi isiklikult kasu ei saanud, siis ei alusta isegi uurimist. Iivi Eenma, teenekas lugupeetud inimene, lihtsalt paneb riigi raha üle 4000 euro huugama. Esimese ooga ütleb, et tegemist on valimiskulutustega, aga siis tunnistab ise täitsa siiralt, et mingit valimisaktsiooniga on tegemist, et ta lihtsalt oma varasemaid tänase tänas eest. Siis ei tee prokuratuur midagi. Et sellist, sellist nagu valikulisust ja kõike seda on nagu prokuratuuris nii palju, et, no, et see, see on pehmelt öeldes nagu pensik, Ma tean, sa nüüd tahaksid öelda, et aga taegere on ise olnud kogu aeg sellel nagu otsa, et ta on selle pro, prokuratuuri peost söönud, on võtnud materjali, mis neile on tilgutatud, on antud ja need see taegere on ise süüdi ja on lastnud prokuratuuril nimati laiutada.
1: Jah, seda just ma tahtsin kõelda.
0: <laughs> Võtsin sul sõnad suustare. Eks siin on, no, ajakirjanikele on siin see põline probleem ja põline küsimus, et kui sul, olen minagi olnud selles olukorras, kus ma olen saanud mingisuguse, et ajakirjanik on mingisugused materjalid, mul on vaja neile mingisugust kinnitust, mingisugust taust saada, ma lähen prokuratuuri küsimast, et tegemist on käimes oleva uurimisega ja põhjusel või teisel olema saanud prokuratuurist midagi. sellepärast, et neile on strateegilised sellel hetkel olnud kasulikum mulle seda informatsiooni anda, et kuidas see nagu ajakirjanikul nagu käitud, et sul on, noh, sa, sa oled nagu kahvlis, et kus sul on teada mingisugused asjad, siis no, sa just ka nagu pead endast kirjutama, sõltumata sellest, et sa tead võib -olla, et tega ühe või teise infoallika, Motiivid ei ole nagu kõige siiramad, aga sina ajakirjanikuna sul selle avalikuse teavitamise kohustus on ikka olemas?
1: No vaatas, tegelikult, jah, sul oli õigus. Ma tahtsingi seda öelda, et kui ajakirjandus on kogu aeg olnud nagu prokuratuuri jaoks suur liitlane ja leidnud. Ma muidugi seda...
0: seda ei taha öelda, et ajakirjandus on kogu aeg olnud <coughs> suur liitlane, et ega siiski ajakirjand meedia välja annete. Ja, ja, ja prokuratuuri vahel on ikkagi pidevalt olnud ka mingisuguseid oma kanakitkumise, et noh, nii julmalt nagu siin üritati kolleegidele, vahterile ja veedlerile ja Eesti ekspressile ära teha, et noh, nii julmalt ei ole prokuratuur kunagi varem peale lennunud, aga see ei tähenda seda, et nagu suhted on alati pilvitud olnud.
1: Aga see ongi see põhjuseks ole prokuratuur oli suhteliselt üllatunud et Eesti Ekspress ei söönud enam peost vaid asus äh, nagu prokuratuuri tegevust arvustama ja kohe sellele järgneski vastulöök. Nüüd see minu on tegemist nagu laiema ka ajakirjanduse meelsuse osas tervikuna. Et see riigi usk Riigi õiguskaitse riigi organid, kes on seatud siis jälgima, et sikku ei tehtaks, olgu need siis kaitsepolitsei, politsei või prokuratuur, et nendel ongi õigus, nad on alati õigus, nad teevad kõike õigesti. Tegelikult on läne ajakirjandusus ju alati nagu vastupidine selline eeldus, et tuleb kaitsta seda lihtsalt inimest riigi omavoli vastu. Ja kõik need riigisammud olgu need politseipoolsed või prokuratuuripoolsed alati sellesse suhtutakse kriitilise meelega. Ja, et kas see aga... meil on see kriitilist meelt olnud piisavalt? Ja minu mõelest on see toitnud sellist prokuratuuri no, täiesti põhjendamatud soovi mängida esimest viiulit õiguse mõistmises. See ei ole neile õnnestunud. Näed, kujutad ette, et Suureks takistuseks on see, et tuleb koguda tõendeid, neid professionaalselt sõltumatule kohtule esitada ja nüüd enne näljääksele hakkame siis kohtunike ründama.
0: Jah, aga võtta, kas sa saad tingumõtte teha seda nüüd üldistust, et see on läbi aegade kogu aeg ja alati nimati olnud. Võime siiski näeme seda, et prokuratuuris on viimastel aastatel mõttemallid muutunud, suhtumised on muutunud, Et, et midagi on teist, mida, palju seda asju tehakse teistmoodi, kui need tehti viis või kümme või 15 või 20, 20 aastat tagasi. Sest et jah, ühest või võib öelda ajaker on selle, et te peaksid olema prokuratuuri kriitilisemad, aga kui me nüüd päris objektivselt vaatame, siis eksivad alati kõik, ka prokurörid eksivad. Aga tegelikult ikkagi väga pikalt on, on selles mõttes prokuratuuri ja uurimisorganite töö olnud nagu väga korralik. Et Et, et kui millega on, ka on välja tuldud, siis välja on tuldud eh, nagu kindla peale ja õigus jääb lõpuks pigem, pigem, nagu neile, mitte alati, aga, aga pigem jääb, ole, et, et noh, mütsiga ei tulda lööma ja ei tulda kalastama, mida praegu tundub küll, et tihti peale nagu tehakse. Võtame siis kajarlemberi või kelle igaliseks.
1: Ja siin kasutadki sõna kalastama, mis ongi võibolla võtme sõna kogu selles värgis. Et see on viimase kümne aasta tendents, milles suots mina olen olnud kogu aeg väga kriitiline ja see seisnebki tõendite kalastamises. Ehk prokuroril tekib nii-öelda siseveendumus, et keegi kuskil teeb mingit sikku ja nüüd ta asub kalastama tõendeid. Ameerika ühendriikide 50. osariigist umbes pooltees on selline tegevus kriminaalkorras karistatav, et tõendite kalastamine kui niisugune on mitte end taunitav, vaid ka rikkumine. Kui mina küsisin riigikogu saalis õiguskanster Indrek Tederilt, kas Eesti seadused võimaldavad prokuratuuril ja politselt tõendite kalastamist, siis Teder ütles, jah, võimaldavad küll, see on protokollitud. Nüüd seni ei ole ei, ei justiitsministeriumega keegi võtnud nagu seda tõsiselt, et panna käsi sellele ette, kui see kalastamine jätkub siis see toob kaasa endaga muide ka need samad tilgutamisjuhtumid. Ehk siis saadakse, omandatakse mingisugune ettekujutus, seda ettekujutust ei suudeta tõendada ja siis üritatakse õiguse mõistmise sildial kujundada avaliku arvamust. Ja see on äärmiselt negatiivne tendents ja seda on märksa keerulisem lõpetada, kui sellele algusest peale käsi ette panna. Kuna alguses seda kätte ette ei pandud, siis nüüd seisab Eesti vabarik selle dilemmaes, kuidas see kõik purki tagasi toppida. Ja see jääme uvi kaotama, mida järgmine riigikogu kogu koosseis selles suhtes teeb. Aga nii nagu ikka me peame traditsioon, et millest me ei jõudnud rääkida. Aga me kasutame järele jäänud saataja, ja Kohe peale väikest pausi, siis nädala lehtede temaatikale.
0: Olukorrast ajakirjanduses.
1: Reinlang ja Vainari... Indrek Riikkoja. Vainariikkoja. <laughs> Stuudias ja räägime Ma olin ise ära selle ajal, kui sa rääkisid Väinokoorbergiga trükki ja mulle ei kõrva see sinu väide, et trükki ajakirjandus ei kao mitte kusagile just nädala lehtedes. See jäi mulle kõrva.
0: No nüüd sa kuulesid mind ebatäpselt, ma siiski ütlesin, et lõpuks trükki kaob selle, sellepärast, et mingil hetkel ei tehta lihtsalt uusi trükkimasi näid Aga et nädala lehtedega, nädala lehtedega on eluaega siiski veel küll ja küll.
1: Mina olen muide täpselt sama meelt, et tegelikult paperile trükkida tasub nädala lehti, mitte päeva lehti. Aga tegelikult on Eesti jõuks kummaline maa, kus neid nädala lehti, mis omavad tegelikult väga suurt kaalu selles ajakirjandusmaastikul, on palju. Eesti Express, traditsiooniline, väga tugevalt seisev leht, maaleht, nädalalehena väga tugevalt seisev leht, aga ka sirp, ikkagi kultuuririnkkondades noh, loetud, see küll väga väikese rükki arvuga, aga ikkagi loetav leht. Ja no, sinna on juurde tulnud veel müürileht, igast väikseid nissi väljaandeid ka, aga mis see sinu seisukoht on, et kui kaua niisugune sugune hakkas olukord, kus tegelikult noh, see nädalalehtede hulk arvestades meie väikest eestikeelset auditooriumi on nii suur, kui kaua see kestab.
0: No, mina julgen esimese tendentsi ennustada, et nädalalehti tegelikult tuleb juurde ja nädalalehti tuleb juurde selle arvelt, et paljud väiksemad kohalikud lehed lihtsalt ei pane vastu sellele levikulude kiirele kasvule ehk, ehk, ehk nii-öelda laielikande teenuse ja kõigele sellele ja, ja kui nad on praegu ilmunud kaks või kolm korda nädalas, siis nad hakkavad ilmuma mõne aja pärast ühe korra nädalas ja seda tendentsi me näeme, et on see pigem varem kui hiljem. Nii et mõneks ajaks nädalale lehte, arv kasvab, aga siin sa pead muidugi väga selgelt vahet tegema ka see, et noh, sa siin teid välja sirbi ja müüri lähe ja tegelikult on ju veel keskus, mis eristub nagu selles, nii siis selle poolest, et nemad tegutsevad ilma arvestatava riigipoolse toetus, et, et nemad on ikkagi peavaldavalt nagu isemajandav üksus, et, et siin ongi nagu kahtesorti lehed osad, kes on ikkagi selgelt ka nagu äri, et samal ajal ja ka ärilises mõttes päevad ise endaga toimi tulema no, ja siis on need nii-öelda nishi välja anded, et sa ju isegi kultuuriministrione üritasid anda hoogu selle jaoks, et sirp võiks olla laiema kõlapinnaga kõlabinna, ei olla suurem, aga Tuli pärast kõike seda asju peatõrmete, kelle üles vist oli sirbi veel väiksemaks teha, mitte, selle, mitte suuremaks teha, kui tal olid kõik võimalused olemas. Et. Aga no, miks seda paperlehte vaja on nädalal lehenne? Eks teda on vaja sellepärast, et, et inimesed tahavad ka sellelt infokandjalt seda, seda toodet lukeda ja, ja kõik inimesed ei pöördu digisse?
1: On sul mingid numbreid ka, mis maalehe tiraas on ja kui palju teda loetakse, sest tiraas ja lugejate arv ei ole üks sama. Ja
0: tiraas ja lugejate arve ei ole üks sama, kui me vaatame praegu nagu Eesti aelehti tervikult, siis ma räägin umbkautsete numbritega, sest et meil on üks hästi suur puudus on see, et me postime grupi välja annete ehk siis postimehe ja maakonnalehtede numbrid, me ju tegelikult üldse ei tea, meid ja liit teiste oma omikorri ja teatud ajaviitega paneb ka üles, et, et kui siin jaanure kuus oli, oli maalehe keskmine tiraas püsut üle 42 000, siis per number, siis järgmine oli seal tõhtuleht, oli 33 000 ja siis tulid nii-öelda teised, teised alla, et ja jäid juba kõik alla 30 000 ja noh, me võime oletada, et ka postimehe tiraas jääb sinna noh, mitte üle 30 000. Tänasel hetkel, kui me vaatame reklaamimüüki, siis nädalalehed on ju oma reklaami järjepidevalt, pidevalt. reklaamimaht on pisut pigem kasvanud ja me räägime siin just kitsalt nii-öelda papertootest, samal ajal on veebis nii digitellimuste kui, kui reklaaminumbrid ikkagi väga jõudselt väga jõudselt teinud kasvu ja, ja see paper lehe see küsimus on nagu kõige keeruline, keerulisem sest et seda mõõdatakse kõige paremal juhul korra aasta suuringuga ja noh seal me saame rääkida et kus, et noh, selliste somkautsetest numbritest, et, et maaleht on kuskil sinna ligi 200 000, tõhtuleht on natukene üle ja teised jäevad teised jäevad siis juba ikkagi Iks, ikkagi juppmad maha.
1: Aga mis see lõpu maksab? Mis maksab ühe maalehe numbri tegemine?
0: Noh, ühe maalehe numbri tegemine maksab no, nii paras jagu, et see ei ole kõige odavam lõpu, aga arvestades, et lugejad jätkuvalt tahavad lugeda, siis. No, meie nädale, suured nädalalehed on ju kasumlikud väljaandada.
1: Mis mõõtühik see küll oli, mis ta riik ja praegu ütles? Ja ei see, kui oli, kui see mõõtühik saavata.
0: oli vajamine võraha hulk, mille mõõtühikuks on paras. <laughs> no nii. <laughs> no, ja sa saad aruma, ei saa, et sulle aru nüüd.
1: ainult, et nädalaleht on kasumlik
0: ettevõtte. <laughs> nädalaleht on kasumlik ettevõtte. Loomulikult nii-öelda paper tulud vähenevad ja digitulud, eh, digitulud kasvavad, kellel kiiremini, kellel... Kelle laeglasemalt, aga no, ma saan rääkida meie gruppist, ehk siis Delfi kus on nii, nii ekspris kui maoleht, et seal ikkagi väga selge, et jälgitakse jälgitaks eraldi nii paperlehe tootmist kui ka digilehe tootmist ja täna sellel hetkel me saame öelda, et need asjad tegutsevad pigem, pigem plussi poole.
1: No ei, ei, ma olen aru saanud, et ei maalehtega Eesti Express ei kavatsa oma ja hakata panema, pigem vastu vastupidi, mõeldakse välja kõik võimalike trikke, kuidas mõni tulusid suurendada.
0: Ikka mõeldakse ja, ja teine asja on see, et no siin Väinaga ka, ka selle samal teemal rääkisime, et loomulikult veebile pööratakse suurt tähelepanu, aga see ei tähenda, et ka nii-öelda tööju ja kõige muu mõttes oleks paperleht jäänud nii-öelda vaeslapse rolli, et, et ka sinna panustatakse täiendavalt ma pean
1: Ütleme nii, me selline lihtne leheluge ja kes on nõus kulutama, saab endale postkasti täna kolmapäeval Eesti Expressi, neljapäeval maalehe. Just. Ja reedel EPLi suure suure nädalalehe. Ja saab pigem Ennustaksid seda, et neid lehti tuleb juurde. Kes siis teisipäeval ja kolmapäeval veel tuleb? Teisipäeval ja laupäeval
0: meid. No üleriigilisi ma ei ennusta, et juurde tuleb. Ma viitasin ka sellele, et kohalikud lehed peavad oma need ilmumist süklid muutma, aga, aga siis tulevad meil ju tegelikult laupäeval veel postimest nädal ja tuleb ka õhtulehe. Tava pärast, sest pakseem õhtuleht ainsena. Seda kuidagi nii eraldi ei paketeeri turunduslikus mõttes, vaid see ongi lihtsalt õhtulehe nädal laupäevane, laupäevane number, et ma küll ei välistaks mingisugusel hetkel, et me et me näeme seda, kus siis laupäeval on veel kaks nädale lehte ja ja võibolla tõesti enam paperil päevalehti ilmu.
1: Aga teisi päeval?
0: No võtta ei tea, ma arvan, et pigem
1: vast jääb tühjaks või? See on uvitav mõttekäik ja ma arvan, et sul on tegelikult õigus Et nii Mõdugi. see asi hakkabki minema, et neid trükki välja and, et need hakkavadki muutuma nädalalehtedeks ja lõpetatakse ära see nii-öelda koormamine, et siis õhtul kätte saada eelsepäeva uudised ja see tundub ka minule väga ratsionaalne käik. Nüüd see, kui sa ütled, et need tänased maakonnalehed võiksid hakata muutuma oma auditooriumi poolest nädalalehtedeks, see on uvitam mõttekäik ja kus see algus no see,
0: see, see on puhas majanduslik põhjus, et, et siis see, et meil ülleriigilisi päevalehti enam esmaspäeviti ilmu, see on majanduslik kalkulatsioon, mitte midagi muud ja, ja, ja pigem nagu no, pikas aja horisondis on see on see protsess nagu jätkuv ja siis lihtsalt ei jää maakonna lehtadel midagi muud üle, et nad ei jaksa kinni, kinni maksta oda, kõigi nende postiljonide töösoidmist.
1: Meie saade vääramatult läheneb lõpule võibolla me jätkame seda nädalaleht, et teemat, kuna meil ei käsitlemata selline asi nagu selline poliitikale keskendub leht, nagu kunagi oli Eestis luup. Selle nädalat sitaat võiks olla Markus Mikkomäelt, muide maalehes täitsa juhuslikult. Ta nimelt setteerib kruuse vanasena lambad kartsid terve elu hunti ometi sõinad ära karjus. Ja see on sellega mul tekis tohutu tahtmine mängida ansamblit ruja ja tule metsa ja ma pühendaksin selle poist, muidugi maalehele ka isenesest mõista. Aga postimehele ja eelkõige üle harjule tema tähelepanu väärse kirjutis eest 70, 74 400 eurone uuring peamisele küsimusele ei vasta. No tal oli ka veel pärast
0: seda on mõni tähelepanuväärse kirjadükk olnud.
1: Jutt on sellest, et Tartu ülikooli statistikutelt telliti uuring, kas metsastatistika on tõene või mitte. Ja kuna vastus küsimusele oli, et jah, Enam vähem on see tõene, vea protsent mahub 5% raamidesse, siis selgus, et põhiküsimusele see uuring ei vasta. Tule metsa, rujalt. Kohtume nädala pärast.
2: pead välja tule. Set
0: giriándose